0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Ventana. Estamos transmitiendo desde casa a través de la FEGER de la 1420 AM y también puede escucharnos a través de la radio en línea por www.fejer.org. slash radio en línea, también en la página de Facebook de FEGER. No olviden que puede escuchar los programas anteriores a través de Spotify, La Ventana de FEGER, o en Anchor.fm, La Ventana, donde podrá descargar todos nuestros podcasts.
1: En el día de hoy vamos a conocer una organización histórica de Guatemala que este año cumple 100 años de existir. En este siglo de vida que ya lleva, se ha firmado como una de las, una de las organizaciones estudiantiles más importantes en la historia política de, de Guatemala. Se trata de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, conocida como AEU. Y hoy vamos a hablar de su trayecto, eh, del trabajo y de las demandas que tienen en la actualidad también. Aparte, en la segunda mitad del programa vamos a conocer en algún detalle la Escuela de Formación Ecologista que la EU está organizando junto con el colectivo Madre Selva. En línea tenemos con nosotros a Jorge Búcaro, él es el secretario de Asuntos Jurídicos, y también a Lucía Zarceño, quien es la secretaria de Asuntos Nacionales. Jorge, Lucía, eh, buenas tardes y muchísimas gracias por, por atender a la ventana. ¿Cómo están? Buenas tardes, bien, gracias, gracias por invitarnos. Para, para empezar quizás a, a poner en contexto a quienes nos están escuchando, nos podrían eh, explicar cómo nace la EU, cuál es el trabajo de la EU, o sea ya sabemos que nació hace 100 años, pero ahí muy cortamente cómo definirían la, la, la EU.
2: Bueno, la AEU nace a partir de estudiantes universitarios organizados en eh, conjunto con el movimiento obrero para en especial derrotar al eh, o derrocar al entonces dictador Manuel Estrada Cabrera. Mm, al final, más que todo ese fue un movimiento universitario, sin embargo, eh, en esa situación se vio la necesidad de crear una entidad que aunque no fuera parte de un partido político, sí si representar a los estudiantes universitarios en general y sobre todo surge de las facultades de medicina, derecho y farmacia aunque eh, eso no quita que varios estudiantes de distintas eh, escuelas eh, facultativas sí si participaron en la conformación de la AEU eh, la idea de la AEU desde su concepción es eh, tener un, un espacio para luchar eh, con y contra el poder entonces, entendemos el poder, digamos, como el gobierno oficial, no necesariamente de una ideología a otra, sino, eh, digamos, de ese poder que si se sale de lo que eh, debería de hacer, o, o, digamos, según, según el marco del, del derecho y, el, y los derechos humanos, ahí es donde debería de entrar, por ejemplo, una asociación para defender la democracia, para defender los, los derechos humanos. Y así es como nace la EU, como una forma y un espacio de luchar eh, contra el poder cuando atenta contra sus libertades. Entonces, eh, 100 años después, diría que eh, esa idea y la esencia eh, continúa con sus eh, altos y bajos, pero la lucha sigue.
0: ¿Cómo definen esa agenda de trabajo eh, como colectivo? ¿Qué, ¿Qué líneas definen? ¿Quién eh, ordena, ¿cómo son esos acuerdos internos para definir cuáles son esas luchas que, sobre las cuales quieren trabajar o reivindicar?
2: A lo interno nuestras agendas van eh, sobre todo a defender eh, la igualdad entre mujeres y hombres en los espacios políticos eh, sociales y también en el sentido económico nosotros sí creemos eh, firmemente que los hombres y las mujeres somos iguales en oportunidades y derechos también eh, como, digamos, como esa línea no solo nuestra, sino histórica, también el acuerpar a, a movimientos campesinos. Eh, por ejemplo, un ejemplo es la inconstitucionalidad que se planteó eh, hace poco, el día lunes. Entonces, eh, eso por ejemplo es un efecto eh, un, un, un ejemplo en el que estudiantes y campesinos históricamente y todavía en la actualidad pues buscamos formas y espacios de, de colaborar también el medio ambiente, creemos que es de suma importancia. Eh, esto debido a que, digamos, la contaminación, sobre todo, de, no solo de la ciudadanía como particulares, sino también por parte de las empresas, de las mineras, es cada vez eh, más intenso y pone en riesgo el, eh, los espacios eh, ecológicos de nuestro país. Y eh, una de, de nuestras luchas más fuertes en este momento es por proteger y defender el sector justicia, eh, esto debido a que en la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, el, los espacios eh, tradicionales de poder, los, el, el CACIF, por ejemplo, eh, buscan cooptar eh, las cortes para que resuelvan en los casos de corrupción a su favor. Y nosotros eh, pues no podemos perder tampoco las luchas que se han realizado desde 2015. Entonces... Si miramos, si miramos eh, digamos, como el, el, las Cortes como una de las últimas batallas que se tienen que librar para definir hacia dónde va Guatemala, ¿verdad? Por eso es que hemos estado muy, muy presentes en el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia, de Corte de Apelaciones, que el siguiente año definitivamente también vamos a luchar por una Corte de Constitucionalidad que se aprueba. Esos son eh, los ejes más, más importantes que tenemos y los decidimos siempre de manera horizontal y democrática. No hay ninguna persona, eh, o no es un, la EO no es una organización caudillista, se caracteriza por ser eh, igual, eh, digamos que todos tenemos voz y voto. Eh, entonces eh, todas las decisiones son internas y se asumen eh, de, de igual forma ante el, el pueblo y ante los universitarios.
1: Muy bien, Jorge, ahí ya nos contestaste o empezaste como a contestar a varias de las preguntas que teníamos planificadas. Eh, quisiera tal vez preguntar, empezar por preguntar, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la base de, de la EU? ¿Todos los estudiantes de la San Carlos son eh, asociados de la EU automáticamente o, o cómo es?
2: Sí, en efecto, todos son asociados con el simple hecho de estar inscritos en la Universidad de San Carlos según los estatutos de la EU aunque en un plano más práctico tal vez, eh, pues la organización estudiantil ha, ha, ten, ha tenido esta tendencia más a que cada centro regio, eh, universitario regional tenga también a su propia asociación de estudiantes universitarios para que puedan velar por sus intereses atendiendo eh, que claro, son los estudiantes de cada departamento y de cada centro quienes conocen más sus, eh, sus necesidades. Entonces la AEU... Eh, lucha por los intereses estudiantiles a nivel nacional, pero las elecciones solo se realizan en el centro universitario, el campus, el campus universitario, el CUM, que es el en donde estudian los estudiantes de medicina y psicología, y algunas otras unidades académicas que se encuentran en la ciudad de Guatemala.
0: ¿Cómo se articulan con, las, eh, con los otros centros de la USAC que están en los departamentos?
2: Nosotros, pues, en los primeros meses tal vez no fue tan fácil debido a que no, no teníamos, digamos, los contactos, ni conocíamos las personas, pero eh, a través de la cuarentena hemos empezado a articular o por lo menos a dialogar eh, con estudiantes, por ejemplo, de la Asociación de Estudiantes de Huehuetenango en el que tuvimos ya eh, un primer acercamiento, dialogamos acerca de los problemas que ha estado frente, enfrentando la universidad, eh, frente al, al COVID y la educación en línea. También pues, se han tenido pláticas, no necesariamente con las aso asociaciones, pero sí estudiantes del de centro de occidente, el centro universitario de, de occidente. Eh, y así es como hemos estado empezando a dialogar. Eh, hay que recordar que si bien el movimiento estudiantil se ha recuperado eh, y recientemente, y cada vez va, va cobrando más fuerza, todavía hay muchos espacios, digamos, tal vez como, un, como, tal vez como un espacio de convergencia para todas las asociaciones de estudiantes universitarios a nivel nacional. Entonces, sí, eh, es, existe diálogo, pero todavía falta mucho la, esa articulación que tanto se necesita.
1: Y como, eh, tal vez no tanto específico de la EU, pero en general del mundo universitario y el acceso a, a a la educación universitaria, cómo valoran ustedes la, las desigualdades o no desigualdades entre el mundo rural y, y, y el mundo urbano en Guatemala, porque sabemos que hay desigualdades extremadas, pero en el campo específico del acceso a la educación, cuáles son las diferencias en el nivel de la oferta educativa que se encuentra en los centros, por ejemplo, en Nuevo Tenango, en Chiquimula... Y, ¿Y cuáles son las diferencias de posibilidades de acceder a esa oferta por parte de, lo, de los, bueno, no solo jóvenes, pero de la población de esos departamentos?
2: Sí, yo lo definiría en dos cosas. La primera es la calidad académica. Claro, eh, se mantiene cierto estándar de, de educación y pues catedráticos, universitarios buenos hay a nivel nacional, pero eso no es sinónimo de que todos los catedráticos a nivel nacional sean buenos. Y, por eso es que se, y eso se ve reflejado en que muchas personas de los distintos departamentos que no son Guatemala eh, migren tanto a la, a la ciudad capital y que decían estudiar en, en el campus central o en el CUM, por ejemplo. Entonces, esa, esa calidad se ve reflejada en que eh, fuerza, fuerza perdón, a muchos estudiantes eh, alrededor del país a migrar a la capital por la falta de, de calidad académica que existe, ¿verdad? o por lo menos esa diferencia de, de calidad. Y eh, con respecto pues, al acceso, yo también creo que es parte de la ubicación geográfica de los centros regionales. Ahí, hay ya múltiples centros regionales, pero no, eh, eso no significa que... Eh, la universidad esté realmente presente en un sentido geográfico y estratégico a nivel nacional. Ese es otro factor que hace mirar a bastantes estudiantes. Y eh, también hay que entender que no todos los estudiantes que de educación media primero logran graduarse, eh, es decir, convertirse en bachilleres eh, o, o magisteres, o, o digamos las carreras de diversificado. Entonces, eh, esa, esa, ese ese poco Esa poca tasa o baja tasa de estudiantes que realmente se gradúan de la educación secundaria hace que eh, muchos menos entren, al, eh, entren a la educación superior universitaria, aunque ésta sea pública, entre comillas.
0: Entiendo eh, eh, que hablabas hace un rato de recuperar la AEU, eh, puedo entender que durante la época del conflicto hubo bastante represión al movimiento estudiantil, con asesinatos que casi que obligaron a diezmarlo, ¿no? Eh, cuando el conflicto ya ha pasado, el conflicto armado, eh, y hablamos de recuperar el movimiento estudiantil, ¿de qué hablamos? ¿En qué consiste esa recuperación casi 20 años después del conflicto armado? Primero
2: hay que eh, recordar qué hubo antes de la, de la recuperación que fue la cooptación y la captura de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Eso sucedió hace aproximadamente 20 años, empezando el, el milenio, en el año 2000. Eh, un grupo de estudiantes, eh, que no me recuerdo muy bien cómo se llama la planilla, pero creo que se llamaba, si no estoy mal, Solidaridad Estudiantil, eh, gana las elecciones de AEU con Jorge Mario García, conocido como Gilligan, y... Eh, a partir de ahí, pues la universidad y la, y la asociación de estudiantes universitarios empieza a perder su rumbo, eh, bajo elecciones fraudulentas, o por lo menos que se pueden cuestionar bastante, eh, en donde eran los mismos cuadros, las mismas personas, eh, y, o tal vez los mismos grupos, pero solo diferentes caras, las que permanecían en el movimiento. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué sucedió eso? Porque convenía al gobierno y a los sectores de poder tener a los estudiantes callados. Fue esos aproximadamente 15 años de captura y de cooptación, desmovilizaron al movimiento estudiantil y lo dejaron atropellado eh, o por lo menos a esos espacios de organización. Estudiantes organizados hubo, y eso no lo podemos negar, eh, por, véase por ejemplo la toma de la universidad en 2010 y el, digamos, eh, esa organización estudiantil que se llamaba EPA, eh, pero eh, esos espacios de representación históricos estaban perdidos, que, y se empiezan a recuperar eh, después de, de ese ambiente que genera el, los movimientos sociales de 2015. Poco a poco los estudiantes empiezan a, a despertar. Parte de eso, eh, funda o parte fundamental fue por ejemplo eh, Usaques Pueblo, que tuvo mucho que ver digamos con un espacio en donde por lo menos en lo mediático y en lo social, se empiezan a despertar como los, los, los estudiantes universitarios y en donde también se hicieron presentes en las manifestaciones. Eh, estaba esta comisión eh, transitoria que surge de cabal en, esa, en esas tomas de, del 2010, eh, que pues tenían encargado regularizar a la ADU y regresarla o encauzarla nuevamente a ese rumbo democrático, pero esa misma comisión resulta siendo cooptada y, y, y impide esas elecciones democráticas que tanto se necesitaban. Y entonces esa pugna entre estudiantes que buscaban democratizar a la universidad y los que buscaban cooptarla, provoca un, un conflicto que, eh, en, en digamos, las listas de, de, de las nóminas, de quiénes eran los estudiantes que tenían que votar, porque las nóminas se querían entregar a esa comisión transitoria pero los estudiantes organizados querían que, que, que la organizaran, eh, digamos, un, una entidad eh, imparcial y de estudiantes de verdad. Entonces, pues, esa, esa pugna termina eh, resultando en que las elecciones sí se logran democratizar, los estudiantes logran elegir a una EU democrática. Donde la participación en las elecciones pues, fue, fue increíble. Si no estoy mal, fueron 17.000 estudiantes universitarios mm -hmm. los que votaron. Y entonces empieza, digamos, esa primera gestión que estaba encabezada por Lenina García.
1: Bueno, eh, Jorge, vamos a una corta pausa y volvemos en un par de minutos para seguir escuchando sobre la recuperación de la EU.
3: Desde que desaparecieron a mi hijo, no tengo paz. Sigo esperando que entre por esa puerta.
4: Durante el conflicto armado interno, 45 mil personas fueron detenidas desaparecidas por las fuerzas represoras del Estado.
3: Hasta la fecha, no sabemos dónde están. Estamos buscándoles hasta encontrarles. Exigimos justicia. 21 de junio, Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Coordinación, genocidio, nunca más.
5: Fejer atentamente coloca a sus servicios su completo estudio de grabación y su capaz equipo de producción radiofónica. Contamos con amplia experiencia en la producción de radionovelas, programas, radioteatros, microprogramas, spots y cuñas radiales. Realizamos producciones en idiomas mayas, garífuna, xinca y castellano. Somos más de 30 emisoras a nivel nacional a través de las cuales garantizamos que su mensaje será escuchado en los diferentes territorios de Guatemala. Para mayor información, puede comunicarse al teléfono 2247 1350 o al correo electrónico gestionfejer.org. Puede seguirnos además en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.fejer.org. Fejer, comunicación para el buen vivir. Hola, yo soy José y usted?
3: Mercedes. ¿Y usted de dónde es?
5: De Shela, en Guatemala.
3: Yo de Choloma, en Honduras. Allá me mataron un hijo y me fui al norte con los dos que me quedaron.
5: Yo tenía tiempo sin encontrar trabajo, me endeudé con el Coyote y me fui para sacar adelante a mi familia.
3: Imagínese, tanto esfuerzo y sacrificios, y el coronavirus nos mandó de regreso.
5: Lo bueno es que vamos a poder estar con nuestras familias.
3: Y mire, vamos a estar sin miedo a que nos pidan los papeles y nos estén humillando.
5: Nos, nos toca volver a casa para
3: empezar de nuevo, no nos discrimines.
5: Proyecto Binacional a favor de la niñez migrante, Guatemala, Honduras.
3: Ante la emergencia que está viviendo el país, es necesario asegurar las condiciones de cuidado, protección y espacios libres de violencia para las personas con discapacidad o personas mayores. Debemos estar pendientes que no les falte medicina, alimentos, insumos de uso personal y, si se observan algunos síntomas de coronavirus, asegurarnos que reciban atención médica inmediata. Recuerda que ante cualquier señal de peligro, violencia o maltrato, debemos buscar ayuda o denunciar. PGN 2414-8787, Maína del MP 5030-3153, PNC 110, PDH 1555. Ministerio Público, Justicia Eficaz para Todas y Todos, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. <música>
1: Seguimos en la ventana hablando con Jorge Búcaro y Lucía Zarceño de la AEU. Jorge, antes del corte nos hablaba sobre todo ese proceso de, de recuperación de, del movimiento estudiantil de la AEU. ¿En qué se ha traducido a nivel de, de, de reposicionamiento de la AEU o de, de ocupar estos espacios de representación histórica que comentabas que habían quedado como abandonados o vacíos? ¿Cómo, ¿Cómo definirías la, la EU hoy, eh, en tres años ya después de 2017?
2: Es una pregunta bastante difícil, definir a la EU en términos sencillos, después de todo lo que se ha vivido, es algo complicado, pero yo lo definiría como esperanza. Es, yo creo que lo que, tenemos que lo que tenemos que creer y lo que tenemos que entender las representaciones estudiantiles históricamente siempre han sido un espacio que da esperanza eh, a las personas y a los estudiantes en particular, que están en una posición eh, vulnerable. Por ejemplo, en la universidad, claro, somos mayoría, eh, la, la universidad no sería nada sin sus estudiantes, pero siempre sufren por ejemplo por catedráticos que abusan de sus poderes. Y a, ante, digamos, esa desorganización de asociaciones, de unidades académicas en particular, el único espacio en donde eh, alguien puede, eh, digamos, acudir para que vele por sus intereses es la AEU, que no solo, es, no solo son 26 estudiantes que representan, sino que es toda esa delegación de, de la representación del, de la masa del, del, del estudiantado que se concentra en un pequeño espacio para para concentrarlo a, a defender esos de intereses estudiantiles. Para empezar, es decir, la AEU eh, estos años ha velado mucho por, eh, por los intereses estudiantiles, sobre todo para mejorar pues, la calidad académica y defenderlos ante las injusticias de las autoridades de la universidad. Y también creo que en un plan nacional la AEU se ha posicionado directamente en contra de la corrupción. Eh, y tal ejemplo es como el que mencionaba acerca de las cortes. Y el luchar contra, la lucha contra la corrupción es un signo de esperanza que las cosas se pueden recuperar, así como se recuperó la AEU.
0: ¿Qué tanta receptividad tienen estas autoridades eh, de la universidad? ¿Qué, ¿Qué espacios de diálogo hay para incidir en esas eh, problemáticas que existen, como el tema de, del acoso, por ejemplo, sexual, o temas como eh, esas agendas académicas que deberían estar más cargadas de, de realidad, ¿no? que muchas veces no salen de, de la, del aula, pero... Eh, que necesitamos que el movimiento estudiantil esté muy conectado también con esas agendas académicas y esa realidad del país. ¿Cómo se hacen estos espacios de diálogo para incidir?
2: Sí, pues primero es, eh, creo que es importante pues, eh, mencionar que en el Consejo Superior Universitario ya existen eh, representantes estudiantiles que no son directamente de AEU, sino que son electos por cada facultad. Eh, entonces, el problema es que estos estos eh, representantes estudiantiles ante el CSU no todos siempre eh, velan por quienes los eligieron. Entonces, pues entre estudiantes que sí velan por, por la mayoría y, y algunos otros catedráticos, a veces se logra esa articulación eh, y, y mediación con el Consejo Superior Universitario, por un lado, pero es algo muy raro. Otra forma es eh, el, el Consejo Superior Universitario lo que hace a veces de forma muy burocrática es crear comisiones en donde se integran a las personas eh, del Consejo Superior Universitario y otras personas interesadas para trabajar en, en determinados temas, es por ejemplo el caso del reglamento eh, de, en contra del, del, del acoso sexual eh, en la universidad, entonces... Eh, se crea en el Consejo Superior Universitario esta, eh, esta comisión de reglamentos que en su agenda tiene también el hacer un análisis de, esta, de, de este reglamento en contra del acoso sexual en los espacios universitarios. Ese es, por ejemplo, un ejemplo, eh, es, valga la redundancia, sí, un ejemplo de, de un espacio en donde se crea eh, diálogo, pero a veces tiende a ser muy burocrático y la universidad eh, a veces necesita cambios más rápidos y sobre todo ahorita que Estamos en el momento de una reforma universitaria.
1: Eh, hablando del, del, del gobierno eh, a nivel nacional ¿no? y de la política para, para la educación superior, para la, la universidad, aunque solo lleva seis meses y estos seis meses, claro, han estado muy dominados por el tema del, del COVID, ¿qué análisis hacen desde la EU de, de este gobierno hasta la fecha? Para la política, me refiero respecto a las universidades, ¿no?
2: Podrías repetir, perdón, la, la... Claro,
1: eh, que, en, aunque lleva poco tiempo el gobierno, digamos, pero seis meses que es algo, pero que, hasta la fecha, ¿qué análisis hacen ustedes desde la EU respecto a, a, la, a la política de este gobierno respecto a la, a la universidad pública?
2: A mí me preocupa bastante, y sobre todo en, un, eh, en el tema del presupuesto universitario. El gobierno de Jimmy Morales nunca cumplió con el 5% que le corresponde al USAC, y el gobierno de Alejandro Yamatey me preocupa de igual forma. La, el presupuesto universitario es una garantía de la autonomía, es decir, que no tenemos que andar pidiendo presupuesto eh, y que digamos todo tenga la suficiente cantidad de dinero para funcionar. Pero ¿qué hace por ejemplo el gobierno de Yamatey? Eh, nosotros, desde la Asociación de Estudiantes Universitarios, hemos estado luchando por el 5%. Eh, desde que empezamos, a, a raíz de que se dio un amparo planteado por la gestión pasada en este tema y que no lo dieron con lugar. Nosotros planteamos una aclaración, entre otras cosas, y una inconstitucionalidad eh, para que se eh, anulara un, de, un acuerdo del gobierno que calculaba eh, presupuestos constitucionales como el de la universidad. El problema es que este reglamento hace que los cálculos salgan mal y que salga y, que, y, en, y eso perjudica a la universidad porque todos no se nos da el presupuesto que, que constitucionalmente nos corresponde. Planteamos una inconstitucionalidad y el Ministerio de Finanzas se pronuncia. ¿Y qué hacen ellos? Eh, pues básicamente se pronuncian en, en contra. Es decir, no, no aceptan ese error eh, legal, sino que lo defienden, porque eso implica hasta cierto punto... Eh, tener más dinero para otras instituciones y tener un poco más eh, eh, controlada la universidad y, y eso, detiene, eso detiene muchos procesos como la mejora de la calidad académica.
0: Hablando sobre el tema de, de, del presupuesto, en la coyuntura del COVID se ha hablado mucho de la necesidad de fortalecer la investigación y para eso necesariamente es inversión. Eh, ¿cómo está la situación a nivel de, de centros de investigación de la universidad? ¿Cómo, cómo ves este, el, el tema de la investigación para los diferentes problemas que estamos enfrentando ahora como sociedad y como planeta?
2: Sí, pues la investigación es un mandato constitucional de la universidad, es parte de esa labor, es decir, la universidad no solo enseña, sino que eh, busca elevar el nivel espiritual y cultural del país y esa investigación científica. La universidad, aunque ha tenido aciertos eh, ante la, la coyuntura a nivel nacional y a lo interno, no ha sido un desastre, eh, yo creo que le ha faltado tal vez más como ese aporte netamente científico eh, y de investigación para solucionar eh, la eh, digamos, solucionar esta gran problemática nacional. La universidad no puede arreglar todos los problemas del país porque son de años, pero sí creo que le hace falta tener más propuestas y sobre todo ser más contundente a la hora de pronunciarse. Entonces la investigación sí considero que ha sido deficiente y no solo es de ahora, es de años, por el modelo de investigación que se tiene. Eso es otra cosa, que el, el modelo de investigación de la universidad tiene que cambiar. En derecho, por ejemplo, que es la unidad académica en la que estudio yo, es rara la, la investigación que se realice, no hay revistas, no hay no hay artículos científicos, entonces esa falta de, de presencia investigativa de la universidad por un modelo deficiente, eh, sí, sí es preocupante.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se podría, esto no sé si ya empezamos a salir un poco del ámbito de la EU, pero cómo crees que se podría dinamizar ese tema de la investigación? ¿Es con colaboraciones a nivel regional, con universidades de Honduras, El Salvador, o cómo, cómo lo plantean?
2: Sí, eh, tal vez a nivel centroamericano no hemos logrado llegar, pero la Comisión de Asuntos Académicos está trabajando en una propuesta para reformar el, el reglamento que... Eh, establece ese modelo de investigación universitaria. Entonces, pues, esa es la forma en la que AEU está buscando eh, modernizar a la universidad en ese sentido. También nosotros, eh, desde la asociación, ante la coyuntura, eh, la coyuntura evidenció, hay que aclarar, la coyuntura evidenció los problemas que la universidad tenía desde hace años. O sea, la educación en línea es, es mala, es muy mala, y eso es porque la universidad no es moderna, no es del siglo XXI, igual que su modelo de investigación. Entonces nosotros a raíz de toda esta coyuntura y de, todo, de todo, todo esto que se evidencia, hacemos un manifiesto del aprendizaje digital, en el que tenemos una gran serie de propuestas. Pero en la parte de... de hicimos una que, se, que, que trataba acerca de la investigación, que es eh, el generar contenido digital. Generar contenido digital significa que los docentes tienen la capacidad investigativa y que no solo logran investigar, sino que, eh, digamos, logran hacer textos. Eh, algo a lo que los estudiantes pueden acceder y por qué digital, porque no podemos, digamos, eh, seguir dependiendo totalmente de, de, de los libros, ¿verdad? O sea, lo digital es a donde nos tenemos que dirigir. Claro que la, que la población en general tiene necesidades y no todos tienen la posibilidad económica de costearse eh, dispositivos, pero sí, eh, creo que la universidad tiene que potenciar esa parte de, de la digitalización de la, de la información. Entonces, pues sí, también proponemos crear una biblioteca digital con textos que sean de, de dominio público, para, adecuados al, a cada unidad académica y que sean de calidad. Entonces, tener una biblioteca digital, y no solo tener la biblioteca, sino estar generando contenido, y cambiar ese modelo de investigación, es parte de lo que eh, nosotros queremos que se logre y que, y que se
1: cambie. Vamos a una corta pausa y volvemos en un par de minutos para seguir escuchando sobre la EU, la OSAC y también ahora en los tiempos de, de covid
3: Lava tus manos con agua y jabón regularmente o frotalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.
5: En la emergencia, mujer no está sola. Si eres víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual en tu hogar, llama de inmediato a los servicios de atención en tu localidad. Metele un gol al machismo.
3: ¿Sabías que un organismo biomodificado es cuando se traslada un gen animal a una semilla? Es creado a partir de químicos y comercializado como un producto aparentemente sano. Pero, ¿qué impacto provocan los transgénicos? Atenta contra los conocimientos ancestrales y la biodiversidad.
6: Limita nuestra economía.
4: Nos enferma con los químicos, como el glifosato.
6: Traen grandes riesgos para la salud y el ambiente. Violenta los derechos
0: humanos y socava la soberanía alimentaria. Alzamos nuestra voz y decimos: No a los no transgénicos y el reglamento que los promueve en Guatemala.
3: Guatemala.
2: Este es un mensaje de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSA, y Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad, ANAPRO.
4: Hey, no, José, ¿tú? Mercedes y Toch
0: no me en el país de
4: Guatemala. Honduras. Honduras. no wal
0: no el no Xa al har coronavirus
4: pan el
0: a ni el Guatemala, Honduras, Tunísico, Cual, oh, oh, no.
1: Seguimos en la ventana hablando con Jorge Búcaro y Lucía Zarceño de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Eh, antes de, de la pausa mencionamos el, el COVID, eh, cómo ha impactado el tema, hablaste del tema de la universidad en línea. Eh, pero más allá de la enseñanza, o bueno, de cómo ha afectado al nivel académico, me gustaría preguntar cómo la EU ha estado trabajando durante el, el COVID, eh, qué ha supuesto para vuestro funcionamiento, qué tipo de trabajo, iniciativas están apoyando, cuál, qué prioridades han tenido, si nos puedes comentar un poco.
2: Bueno, primero creo que es también importante decir que al principio fue bastante difícil de articular porque el movimiento estudiantil eh, por primera vez de alguna forma se hizo eh, casi, casi eh, netamente en línea por todas las restricciones gubernamentales que se tienen pero eso no quiere decir que no se ha dejado de trabajar y que no solo es eh, comunicar se han realizado ya varias propuestas nos hemos dividido eh, en comisiones de trabajo específicas para atender problemáticas en concreto. Entonces, por ejemplo, nos hemos dividido el trabajo en una comisión de educación en la que se hizo, por ejemplo, esa propuesta muy famosa y controversial propuesta de, del Ganar por Punto de Acta. Eh, también se propuso este manifiesto de aprendizaje digital que había mencionado en donde también nosotros proponíamos crear una iniciativa de ley Quisiera que eh, las empresas de telecomunicaciones eh, subsidiaran el, el uso del Internet para las páginas universitarias, para que las universidades a nivel nacional eh, tuvieran una plataforma de acceso universal y que, la univers y que, y que digamos, esa educación universitaria no se viera irrumpida. También se propuso una, plata una plataforma y se ofrecieron capacitaciones eh, de una forma, eh, con, una, con una logística pues bastante realizable, ya con, pues, con costos, entre otras cosas. Eh, también hemos estado colaborando con Resi eh, sobre todo para ayudar a las familias que ya se han visto pues, eh, vulneradas y que han pues, padecido también pues, bastante problemas económicos eh, que derivan la falta de alimentos, ¿verdad? Entonces, eh, ahí hemos estado también colaborando. Hemos también estado bastante presentes en el proceso de elección de cortes, eh, en donde pues, hemos evidenciado vez tras vez cómo el proceso se está eh, cooptando. Eh, también en una acción eh, que requiere también la presencialidad, la presentación de la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, en contra del acuerdo ministerial 250 en 2020, que, busca, que, que buscaba... Eh, suspender indefinidamente el pago del bono 14 esa fue un, que se real, Y esa acción se realizó junto a, a la Asamblea Social y Popular eh, Que está integrada por diversas organizaciones feministas, eh, campesinas, eh, sindicales, entre otras eh, En defensa de los derechos laborales También, pues, eh, sí, sí claro. eh, se tenía otra, pero ahorita en este momento eh, se me se, Ah, también el mirador, es cierto ah, sí. eh, el, el, Casi se me iba, pero el, hemos estado también muy, muy presentes Hemos intentado divulgar tanta información alrededor del de tema del mirador eh, Sobre todo intentando evidenciar que el doctor Richard Hansen No es eh, como lo pintan eh, Es decir, eh, él dice que a los guatemaltecos le hace, le hace falta visión que el proyecto no es no es tan grande y no va a tener tanto impacto ambiental, pero se está hablando de hacer edificios en áreas protegidas, eh, para hacer hoteles y restaurantes, para crear un tren que dice que es pequeño, pero cuál va a ser el impacto ambiental en medio de una selva. Entonces, hemos creado una serie de foros eminentemente eh, académicos para, desde un punto de vista científico, demostrar que este proyecto no es realizable. Entonces, pues, eh, en esa parte como de, de divulgación de la información y de generación de contenido hemos estado bastante presentes, también pues, eh, hemos articulado no solo a nivel, en ese sentido, no solo hemos articulado a nivel eh, nacional, sino internacional, con organizaciones eh, ecologistas en Estados Unidos, que también están en contra de, digamos, las movi las, los movimientos que ha hecho el doctor Richard Hansen, sobre todo para evitar que se apruebe, eh, la iniciativa de ley S-31-31 que busca aprobar un presupuesto de parte del, del gobierno de Estados Unidos para financiar eh, el proyecto de
1: Richard Hansen. O sea, Entonces, que no, no, sí, no, no han estado aburridos para, para nada. En, ahora, en la, no. sí. <risa> enlazando, enlazando el tema ahora justamente del, del mirador, una de las iniciativas que, que también queríamos conocer y que, que van a promover ahora en agosto es la escuela de formación ecologista que la EU está promoviendo junto con el colectivo ecologista Madre Selva que también tuvimos el placer de tener como invitados como uno de nuestros primeros programas hace más de un año eh, Lucía, ahora para hablarnos de, de esta escuela ¿nos puedes explicar cuál es el, el origen de la, de la escuela cuándo nació y cuál es la idea por detrás de crear una escuela de formación ecologista?
6: Eh, bueno... Eh... La idea de la Escuela de Formación Ecologista nació gracias al programa de Madre Selva llamado Escuela de Pensamiento Ecologista. Y pues este programa existe desde, 2007, desde 2010 perdón, y era impartido gracias a Madre Selva y otras organizaciones como Flaxo y Oxfam quienes tenían como objetivo principal poder construir un posicionamiento político sobre el cuidado, defensa y el manejo equitativo de los bienes naturales como con, con la participación de mujeres y hombres de diferentes sectores y comunidades de, por ejemplo, Quiché y Alta Verapaz. Ese fue el comienzo. Eh, después, la Escuela de Formación Ecologista Tuvo la oportunidad de tener, digamos, su primera edición en la Universidad de San Carlos el año pasado, ya que Jorge Arriaga, eh, quien fue parte de AEU en 1978 y quien también es parte de Madre Selva en la actualidad, logró vincular con la Comisión de Asuntos Nacionales del exsecretariado para llevarla a cabo. Y pues ahora tomando en cuenta el éxito que tuvo la primera escuela en la USAC y que también debido a la pandemia, se eh, eh, decidió llevar la escuela en modalidad virtual por primera vez. Y pues los últimos días se ha lanzado una convocatoria tanto para san carlistas como, como para público en general con el objetivo de hacer un análisis histórico de la situación ambiental y ecológica de Guatemala.
0: ¿Cuál es esa contribución política desde, desde la escuela? ¿no? Hablamos que, que actualmente la ecología, la agroecología y todos los movimientos asociados eh, están políticamente afianzados en, en contra de este modelo extractivo. ¿no? Desde la escuela, ¿cuál es ese objetivo o cuál es ese mensaje central que se quiere transmitir?
6: Eh, bueno, pues lo que buscamos es usar una metodología participativa eh, de educación popular, fomentando el sentido multiplicador del pensamiento ecologista, por lo que se motiva que las y los participantes compartan el conocimiento en sus comunidades y regiones, pues ya sabemos que eh, eh, cada lugar tiene sus propios problemas ecológicos, por así decirlo. Eh, y pues esto tiene el fin de promover la defensa de su territorio y bienes naturales de una manera más amplia.
0: Cuéntanos un poco también sobre los temas eh, ya eh, aterrizados a la realidad guatemalteca que se plantean tocar.
6: Eh, bueno, eh, presencialmente eh, en la escuela se manejaban siete módulos y ahora que va a ser en modalidad virtual, igualmente... Se van a seguir eh, abordando los siete módulos. Eh, entre ellos tenemos eh, los temas de Historia Política Social y Ecológica de Guatemala, eh, Bienes Naturales y sus Amenazas, Construcción del Buen Vivir, Vida Digna desde las Mujeres y Pueblos Originarios, Derechos Colectivos y Participación Ciudadana, y entre otros temas que no me gustaría hacer spoiler al
0: público porque quiero que se metan a la escuela. <ríe> Estamos emocionados, no sabemos qué. Cuéntanos un poco también eh, para quiénes está abierto, quiénes pueden ingresar, eh, cuáles son esos requisitos, Esas, o sea, cu cuáles son esas expectativas que la gente puede tener a la hora de entrar a inscribirse. ¿Va a haber un proceso de selección o es totalmente abierto?
6: Bueno, eh, para contarles que a principio de año se había lanzado la primera convocatoria para hacerla presencialmente. Eh, se inscribieron 120 personas y teníamos como objetivo que todas fueran de, pues, estudiantes de la San Carlos. Ahora que se decidió hacer virtualmente, igual se les volvió a hablar a, a todas esas personas y se volvió a lanzar otra convocatoria. Eh, ya que queremos que sea un público variado, eh, ya no es exclusivamente solo para estudiantes bancarlistas, sino que también pueden ser estudiantes de otras universidades o incluso eh, pues público en general.
1: ¿Y, y cuál, cuál es la, la estructura y de de, de la escuela ya en, en la práctica, creo que mencionas que había varios módulos, pero ¿cuánto tiempo eh, va a durar, digamos, estamos hablando de un módulo por semana durante una cantidad fija de semanas, un poco cómo funciona, y también cómo funciona ahora que es en línea, ¿no? Entonces eso implica algunos cambios, eh, ¿cómo sí. está pensado que se va a ejecutar la escuela a funcionar? Sí,
6: bueno, eh, antes la escuela duraba cuatro horas, y pues en el formulario que está entre... Eh, la publicación en la que está la convocatoria, preguntamos si al público le queda bien entre viernes y sábado de, de 10 de la mañana a 12 o de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Eh, y pues la opción más votada va, va a ser con la que vayamos a trabajar. Eh, ahora los módulos se van a impartir en dos horas una vez a la semana y pues lo que pretendemos no es que solo sea digamos tipo conferencia sino que también se busca hacer una reflexión colectiva, eh, se, incentiva, se incentiva a los y las participantes a intervenir con comentarios o preguntas y pues también se les va a dejar material extra que tienen que leer antes de las clases y tareas de módulo. Eh, pues, por ejemplo, ver material audiovisual, eh, material escrito, sí. e incorporar sus reflexiones en, en la vida. correcta que hay que hacer.
0: Bueno, Lucía, vamos a una corta pausa y regresamos para que nos sigas contando más sobre la escuela.
3: El coronavirus COVID-19 puede afectarnos a todas y todos por igual.
5: Nuestras hermanas y hermanos migrantes han enfrentado situaciones difíciles. Se alejaron de su comunidad y sus familias por la falta de oportunidades y la inseguridad.
3: Cuando regresan al país, antes de ir a sus comunidades, son evaluadas por autoridades de salud y migratorias para asegurar su buen estado de salud.
5: La discriminación, la estigmatización y el rechazo causan tanto daño como el coronavirus. Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con el apoyo de Oxfam y Propas.
4: Sandi <risa> le bi COVID-19, guaratilanyauria, un furumegwar. Girigia ja alojabali le mermeriga. La naga gebena. Lida uma segujamuti le mas gruat. Dice Lui Hageira, dice Jawai Hadum. La duga luma chansi. Le Churuti Yawagira Wadima. Dale Hagiri Budu lubahidi Habion, Sigutia, Lugoburu Yesuru, Lula Chururunua uwala Sandi Le Hawag. Libido guanua Dihani Le lava Hachumag discriminación Adigati Saragu Waribani keisi la duga hamounya le giribi COVID-19. Aba Uganule, Lumage, Uguri Le, Agendo Gubale Haricha Girige, Jordan Rodas Andrade, Lau Tidaha Oxfam Tuma. Propaz,
3: mujeres, hombres,
4: jóvenes, jóvenes, niñas, niños, trabajadores,
3: sindicalistas, campesinos, estudiantes,
4: catedráticos,
3: periodistas.
4: Durante el conflicto armado interno, 45 mil personas fueron detenidas, desaparecidas por las fuerzas represoras del Estado.
3: Hasta la fecha, no sabemos dónde están. Estamos buscándoles hasta encontrarles. Exigimos justicia. 21 de junio, Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Coordinación Genocidio Nunca Más.
1: Seguimos en la ventana, en el último bloque del, del día de hoy. Estamos hablando con eh, Jorge Búcaro y también con Lucía Zarceño, ambos de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, conocida como AEU. Lucía, eh, nos estabas explicando sobre esta eh, escuela, a ver si tengo el nombre correcto, escuela de formación ecologista, exactamente, que van a realizar ahora en agosto. Uno de los temas que me llamaba la atención es que esta escuela se promueve la EU pero junto con el colectivo, colectivo ecologista Madre Selva. ¿Cómo, ¿Cómo nace este tipo de alianzas de una institución de, de estudiantes, universitaria, académica, con una organización de otro sector, digamos, en este caso ecologista? ¿Cómo nació esa alianza y qué, qué les aporta el, la colaboración y el trabajo? con organizaciones que son distintas de, de lo que es la EU?
6: Eh, bueno, pues, ese vínculo nació gracias a Jorge Arreades, que como les conté fue parte de la EU de 1978. Él fue quien comenzó a comunicarse con, con las personas del exsecretariado eh, y pues esto nos ha ayudado a cubrir temas ecológicos que ya sabemos que en Guatemala, pues, se, da, se ha dado durante mucho tiempo la persecución de personas que se dedican a, a la defensa de su propio territorio, se hace un uso indebido de, de los bienes naturales, eh, han sido amenazados bosques, eh, la riqueza de la biodiversidad en Guatemala, los ecosistemas, etcétera, etcétera. Y pues que son temas que al final eh, como guatemaltecos nos incumben, son importantes y pues tenemos que hacer algo al respecto.
1: ¿Y cuál, cuál es la, la participación que tiene eh, Madre Selva en, en el curso? ¿Participa, bueno, sí, cuál es el rol, ¿no? Dentro de, 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 de esa alianza que es entre EU y Madre Selva. Eh, sí, el rol de Madre Selva
6: dentro de la Escuela de Formación Ecologista. Es brindarnos a los activistas expositores, eh, y pues evidentemente son ellos quienes eh, llevan a cabo los módulos. Y nosotros nos encargamos más bien de la administración, que todo salga en orden no en la escuela, más ahora que es, va a ser vía plataforma Zoom.
0: Hablando de, del concepto de ecología como esa apuesta política, ¿qué nivel de debate existe en este momento en, en la población de la USAC eh, en general? Eh, si se está hablando, hay colectivos internos donde se estén debatiendo esos temas. ¿Cuáles son las propuestas que, que surgen desde el movimiento estudiantil sobre la ecología? Eh, bueno, sí se está
6: trabajando muy duro para que sean temas que suenen. Eh varias partes de la población estudiantil, eh, es muy difícil ya que muchas veces estos temas son callados, eh, pues por las autoridades y personas con poder, eh, y pues tratamos más que todo de hacer vínculos con organizaciones de sociedad civil.
0: Jorge, y desde la AAU como tal, que tienen de pronto, ustedes tienen como una, una agenda, ¿no?, frente a diferentes temas, a derechos humanos, entonces, por ejemplo, frente al tema de ecología, ¿qué, qué planteamiento tienen como, como organización
3: estudiantil?
2: Pues en este momento estamos más que todo en una fase de concientización, que es lo que creo que hace falta, sobre todo en la actualidad, es por ello que también eh, la escuela ecologista es, es clave, ¿verdad?, es una forma en la que las personas aprenden y pues también no tienen como, o sea, aprenden y también lo que aprenden lo pueden aplicar en la sociedad. Y en la parte tal vez más como de retaguardia, que es como, digamos, la vanguardia sería esa concientización a través de lo académico y la escuela. Y la retaguardia, que es tal vez más la reacción, es en este momento la parte eh, precisamente del mirador en la que nosotros estamos buscando, pues frenar eh, frenar el proyecto y que se mantengan también las concesiones de los de las personas y de las comunidades eh, en el área del Petén porque existe ese, ese ese peligro de que a través de una modificación de las de las eh, leyes que actualmente eh, rigen el país en materia ambiental busquen expulsar o eh, eliminar la forma de vida de, de los comunitarios en Petén que se que, en donde predominan las, las concesiones, por lo menos en el área de la Reserva de Biosfera Maya. Entonces, pues, en esa parte, tal vez como de lo, de lo jurídico y lo académico, es que nosotros hemos, hemos actuado en torno a la, a la parte ambiental, aunque eso no quita que en el futuro, pues, sigamos actuando alrededor del tema. Nos hemos planteado muy seriamente el crear una comisión eh, electa para la siguiente asociación, eh, que velen específicamente para el medio ambiente, esto debido a que aunque es un tema que es de interés general y que todos en el secretario tienen que manejar, tienen que existir personas que velen específicamente por el tema. Entonces ese es otro de las, eh, de, digamos, como de las ideas y, y proyectos que,
1: que tenemos para el presente y para el futuro. Y Lucía, eh, bueno, ahora la, la escuela todavía está por, por empezar esta, esta edición, pero si miráramos a, 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 al, al término, cuando termine esta, esta edición de la escuela, ¿qué sería para, para ustedes una, una escuela ecologista bien sucedida, de, de éxito, digamos? ¿Qué es lo, el, el objetivo que buscan con esta edición?
6: Bueno, pues yo diría que el objetivo principal que buscamos con esta edición virtual de la escuela es que quienes participen puedan desarrollarse como seres humanos y puedan respetar y aprovechar los bienes naturales de manera que eh, ya no se siga destruyendo el futuro, tanto nuestro futuro como el de las demás especies que conviven en nuestro espacio. Y pues también este pensamiento demanda un nuevo paradigma en el cual se afianza en la idea de que no podemos solucionar los problemas actuales con la misma mentalidad que los provocó.
0: Lucía, ¿en dónde la gente puede obtener información para inscribirse en la escuela?
6: Eh, la información está en nuestras páginas de Facebook y, e Instagram en AEU les voy a decir, estamos como AEU Oliverio Castañeda de León en, en Facebook y en Instagram estamos como eh, AEU-Oliverio CDL. Perfecto, ¿y
0: hasta cuándo se pueden inscribir en la escuela?
6: Eh, la convocatoria comenzó ahorita el 10 de julio y va a terminar hasta el 31 de julio. Entonces todos y todas están invitados a participar.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Lucía, muchísimas gracias Jorge por, por vuestro tiempo y por, por explicarnos sobre todo ese trayecto y las demandas y la realidad del movimiento estudiantil. A día de hoy, eh, invitamos también a nuestros y nuestras oyentes que, que puedan seguir la página de, de Facebook de la EU que mencionaba Lucía, que, que está bastante actualizada y también para estar al, al día ¿no? de lo que es el movimiento estudiantil, cuáles son las demandas y también los vínculos que tienen con otras causas que son también bastante centrales para, para la sociedad guatemalteca. Así que nos despedimos, eh, un agradecimiento para, para ambos y
0: bueno, no sé. y bueno, y a inscribirnos en la escuela no <ríe> bueno, muchas gracias y seguimos en contacto, ya estaremos invitándolos para que nos sigan contando eh, cómo va la AEU, cómo resultó la escuela, y bueno, mil gracias por atender nuestra invitación muchas
6: gracias
2: a ustedes por el espacio
1: eso fue todo por hoy, nosotros regresamos en ocho días con eh, otra edición de La Ventana y nuevos invitados para conocer su trabajo, hasta entonces hasta
0: entonces, chao
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.